0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Desanime, o seu podcast semanal de animes com opiniões completamente enviesadas. E quem somos nós? Eu sou o Thiago, e comigo prestes a ir ao jardim
1: de infância, Rafael. Isso mesmo, Thiago. Eu tô super animado, porque hoje, hoje vai ser o dia que traga o seu trauma para a sala de aula.
0: Olha, eu quero saber quem que foi o imbecil que deu a ideia desse programa
1: de hoje. <risos> uh, acho que foi você, Thiago.
0: Droga. Bom, hoje, ah, hoje a gente vai falar de... Kotaro vai morar sozinho, esse anime que desgraçou a minha vida nessa última semana O
1: que dizer desse, desse anime, cara? O que dizer?
0: Ah, ele pega você de jeito, ainda mais se, se você não sabe muito bem o que tá vindo, né?
1: Uhum, pois é
0: Mas antes da gente chorar todo mundo junto, peguem os seus lenços Sigam a gente no Instagram, no Animecast E no seu agregador de podcast favorito Bora lá, então Bora lá
1: Bom, então, antes de começar, acho que precisamos resolver um, um mistério aqui, Thiago. Da onde que veio Kotaro Kung Vai Morar Sozinho? Como que chegamos a esse ponto?
0: Olha, cara, como eu disse na introdução ali, uhum. é, eu fui 100% sem saber o que que era. Eu tava zapeando aqui na Netflix, falei pra cá, falei pra cá, aí me deparei por, com esse anime. Pô, ele era bonitinho e tal, ele era mais curtinho. Eu tinha acabado de assistir Goku Fudo, que parecia ser meio parecido, sabe? Tipo, os uhum, sketches uhum. e tal eu falei, ah, vou, vou ver qual é desse daqui. Aí, tipo, eu assisti o primeiro episódio, eu falei, nossa, mas que downers, o que, que uhum. tá acontecendo? E aí eu assisti o
1: segundo,
0: falei, não, 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 peraí, não, não é pra dar risada esse aqui? E já no terceiro episódio eu já tava chorando, e dali pra frente não teve um episódio que eu não chorei.
1: É, cara, o negócio é, o negócio é potente. Eu, eu fui já um pouquinho mais avisado, mas você olha, é aquele clássico anime que você olha o estilo fofinho da arte, pensa, ah, vai, ser, vai ser dar uma, uma risadinha, vai ser uma... Uma coisinha fofa? Não, não é bem isso.
0: Não, é um anime de vagabundo, cara. <risos> Pô, você vai, na moral, de boinho pra assistir um negócio bonitinho, fofo. O menininho, ele, ele fala do jeito todo fofinho. E nossa cara, o anime vai passando e você vai ficando cada vez pior
1: É, acho que o, que o Thiago descreveu, descreveu bem aqui um, Os caras não, não seguram mão pra, 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 pra dar o um tapa, um tapa emocional em você Eu não sei, o jeito que eles, que eles conseguem misturar o, Tanto a parte, a parte excêntrica da, da história, do gancho que ela tem Enquanto as partes que são mais pé no chão Que aonde que, que, geralmente eles preparam o tapa na cara É o que realmente faz você baixar a guarda E daí sofrer as pancadas
0: É mano, eu diria que esse anime é um verdadeiro anime de boxe é Um anime de boxe, né, que, né? Que, Realmente você, você baixa a guarda e toma porrada
1: No caso você é o saco
0: Nossa, você é o saco, é isso aí Puta merda, esse anime é complicado, cara. Mas, então, hoje a gente vai seguir aquele formatinho que a gente tá fazendo ultimamente quando a gente fala de um anime só, né? Então a gente vai ter esse primeiro bloco que a gente vai falar sem spoilers e depois a gente vai seguir dali pra frente com spoilers até o final do programa. É, vamos começar, então? Vamos lá, vamos começar. <música> Bom, para esse bloco sem spoilers aqui, vamos falar então um pouquinho sobre o que que é Kotaro vai morar sozinho, né? É Bom, o pessoal caiu de paraquedas aí, quer tá ouvindo o um episódio não sabe sobre o que que se trata ou quer saber um pouco mais, vamos, vamos dar uma explicada melhor. A sinopse é a seguinte, Kotaro mora sozinho é um anime que acompanha Shinkarino, um artista conhecido por ilustrar mangás. Ele passa uma parte do seu tempo isolado em seu apartamento, mas um dia acaba conhecendo seu vizinho Kotaro Sato, um menino de 5 anos que não tem mais ninguém para cuidar dele. Shin, então, decide meio que adotar esse garoto e vai aprendendo muito com ele e vice-versa, né?
1: É, acho que se você for descrever o jeito mais seco possível, tá, 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 tá bem descrito o negócio.
0: Bom, foi isso que eu li a primeira vez que eu fui assistir, né? E eu falei, Sim. ah, beleza, vai ser um anime meio fofinho, né? E não, o anime, ele não... essa sinopse, é muito rasa porque realmente é o anime, né?
1: O Kotaro é o tipo de anime que, você, que é bem específico de estrutura de história que você pega um personagem que ele é muito fantástico uh, tem vários aspectos da personalidade dele e muita história de fundo também apesar de ter 5 anos ele tem uma história gigantesca de vida mas você não acompanha ele de fato você acompanha personagens ao redor daquele, daquela pessoa conhecendo mais sobre ele e acho que a grande parte da história é justamente você, você se identificando com todo mundo ao redor do Kotaro para descobrir mais sobre quem que é essa pessoa, como que ele, como que ele tem as características que ele tem hoje, o que ele sente sobre várias situações diferentes, algumas atitudes de, e hábitos muito incomuns que ele tem que tem uh, razões surpreendentes no final das contas. E acho que esse tipo de história tem um, tem uma capacidade muito incrível de te pegar de jeito, principalmente por causa disso, né? Tem aquele mistério no fundo, tipo, putz, quem que é essa pessoa? Como que ela como que ela chegou até aqui? Como que tem esse moleque de 5 anos que tá morando sozinho? E eles fazem puta do trabalho para fazer isso. Já vou adiantar um pouquinho.
0: É muito foda porque ele começa com o Kotaro sendo um menino meio esquisito, né? Uhum. Porque ele é tipo uma criança adulta. E você fala, nossa, ok, é um anime, né? Animes têm esse tipo de personagem. E você fala, ah, beleza, ele vai ser esse tipo de personagem que é uma criança adulta estranha e segue daí. E no começo parece mesmo isso, né? Tanto que eu achei que ia ser um anime mais de comédia porque eu falei, ah, eles vão usar disso o tempo todo. Ele ser uma criança só meio, meio diferente, assim, meio, sei lá, meio awkward, sabe? Uhum. Só que não. O anime é justamente... Ele vai te mostrando do primeiro ao último episódio o porquê que ele é daquele jeito e os motivos, assim, é, ele vai desenhando pra você o porquê que ele acabou ficando daquele jeito que ele é, sendo mais maduro, tendo as atitudes que ele tem, ele quase nunca sorri, ele sempre trata tudo com bastante seriedade, né? E não é só, tipo, um personagem esquisito, não. É um personagem que passou por tantas coisas que aquilo foi a resposta que ele deu, né?
1: Uh, sim, é bem por aí e é, é, acho que a estrutura do, a estrutura do anime é, é, favorece muito esse ponto de vista É claramente uma estrutura que é focada em apresentar aspectos do personagem principal e dos outros ao redor São episódios muito curtinhos que vão acompanhando um caso específico, uma coisa mais diferente aconteceu às vezes, às vezes a história avança, digamos, que seria mostrar um pouco mais a história do Kutaro às vezes não é nada demais, é só uma coisa que aconteceu que não tem nada a ver com nada. Mas todos esses pontinhos são claramente feitos para avançar um pouquinho a história. para mostrar um pouquinho mais o que, que ele é, por que, que ele faz as coisas daquele jeito, quais são todas as coisas malucas que só ele faz. E como que os outros reagem ao, ao, ao redor disso. Às vezes é cômico, sim, mas assim, não... já para preparar vocês um pouquinho, o gênero é mesmo para vocês... Pra você sentir as pancadas. Falamos bastante, né?
0: Sim, sim. Ele é, ele é, em alguns momentos, ele é meio parecido com o Sakamoto, né? E uhum. as coisas vão acontecendo em volta pra todo mundo meio que tirar um aprendizado daquilo. Isso. É, a única diferença aqui é que o Kotaro é uma criança, né? Então ele não é um alienígena que nem o Sakamoto. Então ele também aprende junto muitas das vezes. No caso do Sakamoto, ele não tem muito o que aprender, né? Porque ele já é o perfeito.
1: É, e isso, é, isso é importante. Geralmente esse tipo de história você vai encontrar um personagem mais estático. Mas o Kotaro é uma pessoa que cresce muito na história. Ele, você acompanha ele aprendendo coisas novas, acompanha ele mudando a perspectiva dele sobre várias coisas diferentes. E é muito, muito curioso, acho que um dos pontos que mais me atraiu da história, além do, do trabalhão que tem ali, é ver como que eles fazem aquele equilíbrio entre ele ter umas perspectivas muito maduras mas, ao mesmo tempo, tem umas perspectivas que muito de criança. Um jeito muito infantil de ver as coisas. Que ele, ele vai, aos poucos... Alguns, alguns pontos ele vai melhorando em relação a isso. E outros, ele, ele se agarra a eles. E usa com orgulho.
0: Total. E, assim, uma coisa que o Kotaro, ele brilha muito... São os personagens auxiliares, né? Se...
1: Nossa, pra caramba. Vou falar deles mais em detalhes daqui a pouco.
0: É, se em Sakamoto a gente tem os personagens secundários... Que já se destacam muito e são muito bons... Cara, Kotaro consegue passar um nível acima, assim. Os personagens secundários, eles são excelentes, cara. Porque, realmente, cada um é uma pessoa completamente diferente da outra, né? Uhum. Todo mundo tem uma profundidade, ninguém ali chega e é meio raso. E os personagens que são um pouco mais rasos, eles servem só pra uma esquete e acabou, né? Eles duram muito pouco. Os personagens que a gente vê se desenvolvendo ao longo da obra, assim... Eles são... Cara, eles são o coração de tudo que tá acontecendo, né?
1: Sim, pra caramba. É tipo... Uh... Teve uns outros que eu até no começo eu achei que não ia, não ia dar nada. Depois chegou no episódio deles e eu
0: <risos> engoli minhas palavras. Sim. Não, totalmente. Totalmente.
1: Com certeza. Só pra, só pra dizer, então, aconteceu, por enquanto, uma temporada. Uh, foram 10 episódios. Só. Então, animezinho curtinho de assistir. Fácil e bem... É, é curtinho e fácil de assistir. E me diga aí, Thiago, o que você achou dessa primeira temporada? Tá animado pra mais? Você acha que vai ter mais?
0: Pô, cara, eu achei, quando tava, assim, caminhando pro final da temporada, eu achei que não ia ter mais, não. Eu achei que ia ficar por uhum. isso e pra mim não ia ser ruim, sabe? Eu acho que foi uma, uma viagem muito boa, uma história muito bem contada ali, do início ao fim. O último episódio, ele pega pesado, não tem jeito. É... Uhum. Mas, sei lá, é o tipo de anime que eu, provavelmente, saindo da segunda temporada, eu vou assistir tudo, vou chorar tudo. Eu gosto da resolução dele, é, eu achei que eles tiveram uma certa coragem, assim, de terminar do jeito que terminou até, tinham tinha um jeitos de, uhum. de terminar um pouco mais, sei lá, mais pra cima, sabe, tipo, com uma, sei lá, com um gostinho um pouco diferente pra um começo de segunda temporada, mas ao mesmo tempo eu acho que daí não ia ser Kotaro, né. Então, eu acho que ele começou e terminou no mesmo tom, assim... Tipo, de entrega, sabe? Nenhum momento eu acho que ele se perdeu. Então, pra mim, o final e a resolução da temporada em si, pra mim, foi...
1: Cara, eu gostei. É, isso é verdade. Acho que, de ponto de vista emocional, realmente... Aquele foi uma finalização ótima pra temporada. Mostra que veio, mostra que ele realmente é sênine, porque o mangá é sênine também. Então tá ali pra ser pra ser aquela historinha fofinha de sempre, está se tá acostumado. Mas do ponto de vista, eu acho que de alguns detalhes ainda, eu senti que eu quero, quero descobrir mais, sabe? Teve, já temos aí um bom contexto do que tá acontecendo, mas eu acho que eu queria mais alguns detalhes sórdidos do que tá acontecendo no caminho antes de eu me sentir realmente satisfeito. Por isso tô bem animado pra acompanhar uma segunda temporada.
0: Eu concordo. Eu acho que assim, é um tipo de anime que mesmo eu não tendo esses detalhes, eu acabaria ele sem muitos problemas, sabe? Eu acho que... Não tira... Não tira da obra. Eu acho que faz até um certo charme. Tanto que, ao longo da história que a gente vai comentar daqui a pouco... Eles contaram coisas que eu achei que eles não iam contar.
1: É, isso que eu ia falar. Eles falam bastante detalhe. Por isso que eu queria eu, que eu, que eu vontade de ver mais, sabe?
0: Pois é, pois é. Então, eu acho que assim... Fico feliz que vai ter mais, mas se não tivesse, pra mim, estaria tudo bem, sabe? Seria um anime que eu ia recomendar, independente de ter mais ou não.
1: Tá certo, tá é certo.
0: Olha, eu acho que não tem muito mais que a gente possa falar sem dar spoilers aqui, que a gente tá babando pra contar mais.
1: É, vamos lá quem que recomenda, tá? Pra você assistir, vá lá Para o que você tá fazendo, vá assistir esse anime É curtíssimo, gente, pelo amor de Deus Depois volta aqui pra assistir o resto do episódio
0: Sim, e outra, não precisa ter Crunchyroll, não precisa ter nada Tem na Netflix, é bem facinho de assistir uhum. 10 episódios, chora com a gente E aí vem pra esse bloco Isso aí Chegou o momento, né? Chegou. Vamos vamo botar pra fora tudo isso que a gente tá sentindo, porque Kotaro cara é complicado, assim. Que nem eu falei, eu comecei assistindo sem saber sobre o que que era, uhum. tanto que tava tava eu eu e meu a gente tava assistindo, a gente assistiu quatro episódios, cara, a gente tava chorando que nem uns malditos, e a gente largou, falou, cara, não, vamos ver isso agora, não. Não dá, é muito. Não, sábado à tarde não é, não é a hora de ficar chorando, que nem uns dois malditos aqui. E eu fiquei muito tempo sem ver, falei, a gente meio que deixou assim e falou, não, não, vamos, vamos esperar estar tá preparado. E aí quando a gente combinou de gravar, eu falei, não, aí eu vou assistir até o fim uhum. e meu Deus do céu, cara. Quando eu falei que eu chorei em todos os episódios, não é brincadeira, não é brincadeira mesmo.
1: Cara, eu peguei basicamente o negócio quase inteiro de uma palavra só e foi, foi punk, não vou negar. Cara, eu, é, assim, acho que acima de tudo, o que mais me, me, me pegou de tudo, toda a história foi o jeito que eles, é, eles deixaram bem claro que não, que não tem uma pessoa no mundo, basicamente não tem uma pessoa no mundo de Kotaro que teve uma infância saudável.
0: Sim, é, ele, eles pegam tipo, é um microcosmo, né, de traumas. Isso. Kotaro, ele é esse, esse micro-mundo. Micro de todas as pessoas que tiveram traumas quando eram crianças e moram no mesmo bairro, né?
1: É, eu não vou usar... Eu, eu não vou não usar a palavra exatamente trauma, mas com certeza são pessoas que tiveram relações, relacionamentos muito difíceis com os pais deles de vários tipos diferentes. Desde... E eu acho que isso é um dos pontos, inclusive, mais legais que eu achei do ponto de vista de construção dos personagens. Cada um dos personagens ali, ele claramente tá lá pra contar um ponto, um ponto de vista do assunto. Que é o, basicamente relacionamentos familiares, relacionamento com os pais ou até outros relacionamentos bem próximos, bem, bem fortes, e como que eles têm um lado positivo e um lado negativo também.
0: Total, você total. Você vê, tipo,
1: pô, pô o Karino, cara, ele Quando é che... que você entra na história, o cara tá um solto na vida.
0: É, a grande questão, né, é que o Karino, ele faz o papel ali de pai, né, pro Kotaro, e a grande lição que ele aprende nisso tudo é uma... é de ter responsabilidade, né? Coisa que, claramente, ele não tem no começo do anime. Ele tá solto ali... Ele tá fazendo um mangá, mas ele meio que também não tá... Assim, ele tá deixando a vida levar ele, né? Uhum. E no momento que ele tem que ter uma responsabilidade... Ele começa a entender que ele não precisa ter só essa responsabilidade com o Kotaro, né? Ele precisa levar a vida dele... Com mais responsabilidade e realmente ter uma vida mais digna do que a que ele estava levando.
1: Sim, cara, e é muito bom ver o crescimento dele, ver ele uh, ficando mais ativo, fazendo mais coisa, se dedicando mais a prestar atenção do que o Kotaro fala, uh, se importando mais com o que acontece com ele, se importando mais com a, com a própria vida dele, os sonhos dele, o trabalho dele. Uh, é algo que é muito, às vezes é até um pouco sutil do jeito que eles vão crescendo, mas. Quando você para e vê o conjunto da obra ali... Chega no último episódio e compara com o carinho do primeiro... Cara, são dois, duas pessoas completamente diferentes. E eu acho isso muito legal.
0: Completamente. Não, é, é assim... Por essas e outras que ele é o meu personagem favorito da obra. Tá certo. O crescimento dele... E assim, todos os momentos que a gente tem... Momentos mais dramáticos e que ele tá envolvido ali... Eu acho que a posição que ele toma... É sempre uma posição correta, sabe? Uhum. Ia assim, ser é muito fácil colocar ele numa posição só de adulto... Que vai resolver as coisas pra criança. E não, ele sabe que o Kotaro não é uma criança normal, né? Então ele deixa ele resolver as coisas, mas ele tá ali, tipo, pra dar esse apoio. Ele fala, cara, pode fazer o que você quiser que eu tô aqui junto, mas eu não vou fazer as coisas por você, porque não, não é assim que, que vai funcionar a vida daqui pra frente. Eu não vou te enganar fazendo isso, né?
1: Não vai me enganar. Eu não faço as coisas, Thiago. <risos> presca ainda.
0: Gatilho, gatilho.
1: <risos> gatilho. Gatilho, gatilho. Ah... Uh... Ah, então, vou, então tem o, você tem o Karina falando, mostrando a parte da, da falta dessa probabilidade, a falta de ligações e a falta de. Uh, que a solidão pode causar. Você tem uh, a Mizuki que mostra uh, como que. acho que era meio que o caso contrário, né? Ela mostra uma, um relacionamento negativo, uma, uma dependência que ela tinha com o namorado, a raiz namorada dela. Sim, total. E, pô, acho que, acho que o caso dela foi bem legal porque foi o único em que, no final das contas, a solução foi deixar ela aí, né? É.
0: É, exatamente. Ela, ela, tipo, fez o que ela tinha que fazer, mas ao mesmo tempo ela entendeu que ela tinha que... Ela tinha que viver a vida dela, ela tinha que sair daquele lugar que ela tava pra viver, por mais dolorido que fosse, né? Ela
1: precisava. Pô, cara, doeu, doeu como se fosse uma morte, na moral.
0: Nossa, cara, foi... Nossa senhora, meu Deus do céu.
1: E Depois você vai ver a exposição lá dele, você encontra o desenho que o Kaino fez dos três, meu Deus do céu, para.
0: Para, cara, ô, oh, para, cara.
1: <risos> Desculpa. Desculpa.
0: Não, não
1: foco. Uh, daí pra, dar, pra já avisar o ponto que eu falei no começo ali, pra mim o personagem que me pegou de surpresa foi o Examo. Sim. Porque eu, eu não dava nada pra ele, achava que ele ia ser a, a, o alívio cômico da série do começo ao final. Uh, o cara ia ficar ir brigando com todo mundo, né? Dava, uma, dava de punkzão, mas não, não era tanto. Tinha um pouquinho lá de imagem no começo, eu acho, né?
0: É, é o, é o Yakuza da série, né? Ele tava, ele tava pra ser o estereótipo do
1: Yakuza. E... Qual que é o nome dele? É o principal do Yakuza? Esqueci agora. Kiryu, que é um negócio bem assim, né? A história da honra do homem, mas o cara tem uma cara meio mal encarada, mas na verdade ele é, ele, é, ele é um homem honroso e se preocupa com os outros, sei lá o quê.
0: Muito coração, né?
1: Muito coração.
0: Não, e é legal de ver já na, na primeira vez que ele, que ele vê o Kotaro, né? Uhum. Que ele já, ele já, já surta, porque tá, tadinho, né? Tem saudades do filho dele. Então ele... porra, o Kotaro ali é tipo um, um alívio ter ele por perto. Mas ao mesmo tempo o Kotaro reage como qualquer outra pessoa reagiria, né? Se fosse uma pessoa dessa tentando ficar ser, ser tão próximo de você. Calma, fica sim. de boa, meu irmão.
1: <risos> Talvez eu usaria a espada, mas sim, por aí. É, pois é. <risos> mas o... Então, ele me surpreendeu muito com o episódio do filho dele. Porque aquilo me mostrou... Eu achei muito legal que foi a única história que mostrou a perspectiva dos pais. Sim, é verdade. Tirando... O Karino, ele meio que é o pai, mas meio que não é, né? Ele tá meio termo, mas o Iruno, o, o ele é... O, mas o Isamo, ele é realmente o pai, né? E, você, e ele mostra ali, acho que foi o único ponto que a história mostra, assim, ó, cara, às vezes os pais vão ter que fazer um papel de vilão pra poder fazer o que é necessário. Mesmo que o filho dele chore na frente dele. É isso. Ele vai fazer cara de mal e falar pra ele, ó, cara, vai pra casa, você fez uma coisa errada, tem que tomar castigo. Você
0: educar um filho nem sempre é só você fazer ele sorrir, né? Exatamente. E ali é bem provado, tanto que o Cotaro fica muito puto com ele. E na hora que ele bota o ponto dele pra fora, você fala Para, cara, que saco, meu irmão eu Achei que esse episódio eu não ia chorar E tava, sei lá você Achou mesmo, Thiago Mas o filho dele é muito bom, né?
1: Nossa, o filho dele Caralho,
0: mano, eu ri muito, eu ri muito com o filho dele, cara Ele é, ele é demais Ele é andando
1: com as pernas abertas, cara
0: Aham, uhum, ele tipo, com o peito estufado, meio que com a cabeça pra trás, assim, ora, ora! Cara, muito bom, sério. <risos> Aquele filho Gêna. dele é muito demais. Não, e ele, e o melhor é o cotaro primeiro achando que ele era filho do Carino né? Uhum. E o Carino tipo, meu filho, meu filho? Uhum. E aí chega ele, assim, ele fala, mano, não tem nada a ver, como é que foi a primeira opção que você achou que era?
1: Detalhe que é a segunda vez que o Karino, na série, o Karino acha que ele, ele teve um filho legítimo. <risos> sim, sim. O cara não se cuidava, mano, tá louco. É, muito bom.
0: E, cara, a minha... Ah. Seguindo com os personagens aqui... Já uhum. a minha segunda personagem favorita... É a Ayano Kobayashi... Aquela que leva o dinheiro pro Kotaro...
1: Ah, sei, sei... É muito divertida... Muito divertida...
0: Eu gosto muito dela, cara... Porque... Ela é a que mais... Acho que... Aprende a respeitar o Kotaro, assim... Não só tratar ele como criança, sabe? No começo ela uhum. é muito... É... Muito protetiva, né? Ela quer ficar protegendo ele... De tudo... Não fala nada... Não deixa nada e tal... E depois ela entende que não, cara, ele, ele tem o papel dele ali, ele tem a vida dele, né, que ele vai ter que seguir independente do que aconteça, e ela, ela aceita, né, depois de tanto ficar protegendo ele, ela aceita isso.
1: Uhum. Sim, cara, foi uma boa jornada pra ver, e ela, sei lá, foi uma personagem bem divertida no geral também.
0: E ela bêbada, é engraçada demais. Pra,
1: pra caramba. Mais uma figura paterna nesse anime, mas eu achei que foi, foi tão discreta que se você não prestar atenção, você não percebe. Ah, é? Que é o Tona Saman. Ah, é verdade. É verdade. O per personagem do anime. Porque, cara, se você parar pra pensar, ele é o ídolo do Kotaro. Ele é tudo que, o, que um pai deveria ser o Kotaro, em ponto de vista do alguém se espelhar, alguém... Bom, você tirar as virtudes que ele quer imitar, que ele quer ser igual. Acabou virando um personagem fiquíssimo, porque o pai dele é um cuzão e não tava lá pra ele. É, isso é
0: verdade, cara. É, é... a ah, dói, né? De você ver como é que ele olha esse anime e, tipo, usa aquilo como um exemplo de vida, né? Por mais que seja um anime óbvio, que é feito justamente pra criança, né? E pra dar o bom exemplo. Você fala, cara, o que sobrou pra ele de exemplo paterno, pelo menos até o Karino chegar ali... Era um anime, cara. Sim.
1: Caralho, que anime é esse? Meu Deus. E eu não, quero, eu não quero te machucar mais, Thiago, mas eu queria te lembrar que bem no comecinho ele fala assim, ó, ah, eu sei que esse anime não é bom, mas ele é especial pra mim. Sim.
0: Não, isso acontece muitas vezes durante o anime, que ele sabe que alguma coisa ou não faz bem, ou alguma coisa não é tão importante assim, no geral, mas pra ele tem um significado muito especial, né? Pulando assim mais pro final, a cena da luva da mãe dele, né?
1: Nossa, cara. Aquela cena da luva da mãe dele, socorro
0: ataquei e ela fica desesperada, porque ela passou por uma coisa igual a ele, né? Sim. E pra ela, tipo, joga fora, joga fora, só que pra ele é um tesouro, cara. Por mais que seja uma situação merda, ele meio que não vê, né? Porque ele ainda é criança, ele ainda tem esse sonho de rever a mãe dele, rever o pai dele. Então pra ele é aquela situação completamente horrorosa, né, cara? Imagina a mãe usar luva pra pegar no filho... Pra ele é um tesouro, porque era aquilo que ela usava quando ela pegava e trocava, trocava a roupa dele, dava banho e tal. Então, nossa, cara, é complicado. É
1: complicado, cara. E, e já que estamos aqui, eu quero, eu quero falar, porque eu tenho que falar disso. Hum? Os pais de, em, em geral do Kotaro. Do anime do Kotaro. Eu fiquei muito intrigado com o jeito que eles mostraram, os, os pais. Porque se fosse qualquer outro anime que não fosse o Kotaro, eu não ia gostar, eu acho. Eu, acho, eu ia achar que eles estavam... Uh, passando pano pros pais que eram basicamente uns cuzões o tempo todo que ficaram uh, que usam luva, usavam luva pra mexer com o filho ficavam na porra do celular enquanto eles estavam fazendo, tendo, tendo momentos importantíssimos da vida deles que, uh, pelo que foi implícito, fizeram abuso com o Kotaro, de vários jeitos diferentes. E em vários momentos eles vão lá e param, eles param pra... Param assim e falam assim, não, eu tenho certeza que eles chamavam ainda assim. Eu tenho certeza que, de algum jeito, eles estavam absorvendo o que você falou, que eles estavam prestando atenção em você, que eles estavam uh, sendo carinhosos da maneira deles. E eu queria muito saber a sua opinião sobre isso, Thiago, porque eu fiquei, muito, eu fiquei em muito conflito sobre isso, porque eu não consigo me levar a odiar os pais, apesar de eu ter todo motivo pra querer odiar.
0: É, eu tenho, eu tenho um sentimento parecido com o seu também. Eu sinto que eles falam muito isso, ainda pelo fato dele ser uma criança, né? E, uhum. e ali ia gerar uma situação que ia fazer só mal. Não ia ter nenhum bem que ia fazer se eles tivessem algum outro tipo de reação, né? Uhum. Tanto que quando a Mizuki, é, o ex-namorado dela, dá lá um tapa nela e tal, e ela vai pra polícia, o Kotaro não queria que ela fosse, né? Ele fala uhum. pra ela, ó, não transforme ele num vilão, porque provavelmente ele te ama ainda e você ama ele. Só que ali, como ela já é uma pessoa adulta e ela entendeu já o que que aconteceu, ela vai uhum. pra polícia, leva ele. E o Kotaro, ele começa a entender que não é culpa dele, né? Porque ele bota muita culpa nele de tudo que aconteceu, né? Tanto que é por isso que ele quer ser forte e tal. Sim. Mas eu já tenho um ranço ali pelos pais, sim, cara. Eu não, não fiquei tão, digamos, tão em cima do muro. Uhum. Principalmente com a mãe.
1: Porque... A mãe, a... Que a mãe mostrou mais, né?
0: Pois é, essa que é a questão. Eu acho que o pai vai acabar aparecendo mais ali na segunda temporada, porque o arco dela literalmente fechou na primeira temporada, né?
1: Acho que sim. Ali
0: na é. lápide, literalmente, né? Não acredito que vai mostrar muito mais dela, não. Cara, vai ter um foco maior do pai, porque cena com o pai dele só tem uma, né? Que é a cena do guarda-chuva, dele ensinando ele como é que ele usa o guarda-chuva. Uhum. E aquela cena ali me pegou. Eu falei, cara, é complicado, porque relações, elas são muito difíceis, né? Você pode ter duas pessoas boas... Mas que quando estão juntas, elas não fazem bem uma para outra, né? Uhum. E eu senti que foi isso que aconteceu com os pais dele. Podiam ser duas pessoas boas, mas que juntas não faziam bem tanto para entre si, quanto pro próprio Kotaro. E o Kotaro era uma lembrança delas de algo que elas tinham em comum, né? Então elas Sim. acabavam extravasando essa raiva que elas tinham nele. Mas que não era uma raiva dele, era uma raiva um do outro. E acabou, nessa primeira temporada, mostrando mais a mãe dele tendo esse tipo de ação, né? Por isso que, pra mim, teve mais esse sentimento de raiva em relação a ela. Porque aparece mais ela, né? Em todos os momentos que ela aparece é de dar vontade de dar soco na televisão.
1: Não, pra caramba, cara. Pra caramba. E, então, por isso que eu achei muito interessante o jeito que, tipo... Uh, você, falou, você falou tudo, tipo... Você tem a ideia de que foi uma situação que... Que tem vários pontos ali da situação que complicaram as coisas. E que não fazem ser tudo branco no peito como seria em uma outra... Como seria muito fácil fazer nessa história. Falar que os pais... Os dois pais são monstros, eles só odiavam o Kotaro e uh, uh, faziam ele sofrer todo dia e, e acabar por aí. Só que não é isso que o anime faz, né? Não. O anime justamente chegou ao ponto, pra, é, ele basicamente tá fazendo passar a ideia, tipo, ó, vão acontecer coisas muito horrorosas na, na sua vida, vão acontecer coisas que você vai pegar e pensar, mas como que um monstro poderia fazer isso? E você, que, e você vai ter que parar e aceitar o fato que aquilo não foi um monstro, foi uma pessoa também. E a pessoa tava passando por dificuldades também. E ela fez coisas que são irreparáveis, tanto é que, 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 vão que, que vão ter que ser castigadas, tanto é que você vê que a, a menina leva. chama a polícia pro cara, provavelmente que se ele não for preso vai tomar uma puta de uma multa.
0: É, ela fala lá que ele não é preso, né? Mas que ele, tipo, meio que dá uma restrição nele, né? Uma
1: restrição nele. É. Mas, assim, voltando de novo à ideia dos nossos animes para adultos, cara, é a complexidade das relações humanas. Tem muita coisa que sai dessa. Das dificuldades que a gente tem nessa vida, que a gente. que. infelizmente não vai dar pra poder criar heróis e vilões. Você vai, ter que aceitar o fa você vai ter que aceitar esse fato, tirar o que você pode tirar de bom, e seguir em frente. Eu acho isso muito lindo.
0: Sim, sim. É uma história muito de crescimento, né? Uhum. Todos os personagens dentro de Kotaro crescem, em algum, em algum sentido, né? Então a gente vê que, realmente, cara, às vezes você. os pais ele, dele, eles faziam mal um pro outro, eles tinham que crescer, né? O problema uhum. é que eles acabaram utilizando o Kotaro ali como um bode expiatório pra tudo que tava acontecendo, né? Então, é, que... o coitado foi o que acabou ficando sozinho pra trás. E é foda, porque por mais que ele tenha sido tratado mal, que coisas ruins tenham acontecido pra caralho com ele, ele ainda consegue ter lembranças boas de tudo aquilo, né? A gente comentou da luva, a gente sabe a hora que aparece aquele detetive lá que bota as panelas lá com a água caindo, que dá pra fazer uma música, aquele... Na hora ele já se toca que o cara veio a manda do pai dele, porque era uma lembrança que ele tinha. Sim, ele sim. com guarda-chuva, que foi tipo, ah, o meu mestre me ensinou isso. Tipo, cara, é muito, muito complicado, assim, de você pensar, pô, o moleque, ele só con ele consegue dar um jeito de pegar todas essas, essas situações absurdas e conseguir ver o lado positivo, né, cara? É, é impressionante.
1: Uhum. Um caso específico, acho que esse foi o que me pegou mais forte, não sei, que foi de surpresa também, foi o caso do. Tatsuko. O que trabalhava de acompanhante, né? Pra, cara, pra mim, aquela foi a frase que me que, a frase que me derrubou pra valer. Eu, não, eu não sei porquê, mas é porque quando ele fala assim, pô, mas cara, eu. eu te traí, né? É, eu te traí, eu menti pra você e falava assim: tá tudo bem, mas eu escolhi acreditar em você. Porque pra mim é, pra mim é melhor e eu quero que eu quero que eu acredite em você. Então não importa, mesmo que você tenha falando. A cara que você tá é mentindo, eu prefiro acreditar nisso, acred... eu prefiro botar minha fé em você, eu prefiro fingir que tá dando tudo certo, porque é melhor pra mim é o que me faz feliz.
0: É, ele fala, você pode continuar mentindo, você pode continuar me traindo mas eu vou continuar confiando em você
1: e cara, pra mim, esse tipo de momento Absurdamente altruísta, né Que você reconhece as falhas da outra pessoa Você reconhece os pontos fracos Você conhece que ela tá te fazendo mal Mas você ainda coloca uma mão pra frente É um nível de, ah, acho que Maturidade emocional absurda Claro que você tem que saber o momento de você ver, ver que a pessoa tá te fazendo mal E ir embora dali, né Mas você aceitar a pessoa pelas falhas dela É um negócio muito lindo, muito lindo E aquilo, aquilo realmente bateu
0: É, bateu, bateu mesmo ele é muito bom numa coisa que o... De novo, o Sakamoto, ele tem um timing de comédia muito bom, né? Uhum. E, o, e o Kotaro tem esse timing dramático muito bom também, né? Tem, Porque né? tem situações que se elas são colocadas antes ou de uma maneira diferente, você não sente tanto. Ou se elas são muito explicadas, muito faladas. Cara, tem cenas uhum. ali que o Kotaro não fala nada e que você se destrói inteiro ou que ele só fala coisas pequenas, assim, sabe? Tipo... É, tem a cena lá do... Cara, a cena que... Tava <risos> dois. A cena que ele fica comprando as coisas da mulher grávida que trabalha no mercado lá, dando as amostras, né?
1: Uhum, porque ele acha que ela tá comendo tudo.
0: Que ela tá comendo tudo o resto. E daí ele pergunta, né? É, o que que... Né? Tipo, ela explica que ela tá grávida e tal. E ela fala que aquilo ali vai ser uma alegria, né? E ele fala, tipo, mas. Nascer é uma coisa feliz, né? Tipo, você fica... E já, já, dá... já começa a escorrer uma lágrimazinha, assim. E aí ela fala assim... Não, ele vai ser a nossa felicidade. E aí depois nossa ele... Senhora. Nossa senhora! E ele chega no final e fala... Não, eu vou ser a felicidade dos meus pais. Ah, Kotaro, vai tomar no cu, meu irmão! Tá maluco? Eu tava dando cabeçada na parede nesse episódio, cara. Que isso? Cara, é de uma sensibilidade, sabe? Isso podia ser, ser tão mal feito. Sabe? Podia ser tão de mau gosto, assim. Ele ficar aí usando isso o tempo todo... Mas não, você vê que tipo é uma criança que pensou naquilo como uma criança pensaria, tipo, ah, eu quero fazer os meus pais felizes. Então ele fica com aquele objetivo de vida, ah, vou fazer felizes. Ele tem os gatinhos dele e tal. Então é, é muito. É um anime muito sensível, assim, sabe? Eu acho que ele, uhum. ele acerta sempre nesses momentos.
1: Poxa, essa, toda, toda essa sensibilidade é. Apesar de você ter um. um como eu posso dizer? Um gancho que é. é Beirou absurdo.
0: Beirou absurdo, completamente. Uma criança de 5 anos pensando se você tá vivo é pra ser
1: feliz, né? É, não, e Morando sozinho, cuidando das fazendo as compras, é... e tendo um senso econômico muito bom. Isso, inclusive, <risos> me lembrou de um filme que não sei se todo mundo aqui vai conhecer, mas é, um, é saindo um pouquinho aqui dos animes... Que eu, eu nunca esperava pensar nesse filme quando eu fui assistir esse, esse, esse anime, mas cá estamos nós...
0: Você... É, eu, eu quero saber o que, que você vai falar, porque eu vi na pauta aqui e eu tô meio em
1: choque... Aham, uhum, é, pois é... Eu tô falando aqui de A Garota Ideal, um filme do Ryan Gosling de 2007... Em que o, ele faz um cara que é meio solitáriozão, né? Ele, acho que é meio neuro, neurodivergente, que fala. Eu acho que sim. E não, não se dá bem com ninguém, tem uma vida amorosa negativa e tal. Negativa no sentido que é menos um, não tem nada. E um belo dia ele aparece lá com uma boneca inflável e fala pra todo mundo que é a namorada dele. E é isso aí, não tem como convencer ele do contrário. E o motivo pelo qual me lembrou esse filme é porque esses dois, essas duas histórias, Pegam um ambiente que supostamente é normal, certo? Não é um mundo real, não tem nada demais. Colocam um personagem em uma situação absurda no caso, é o cara com o um buraco inflável ou uma criança morando sozinha, que é, tipo, é ridículo bastante pra chamar atenção, mas não tão ridículo que parece literalmente impossível. Sim. E por causa dessa situação, teoricamente, te é, é, maluca que acontece, pessoas que não teriam nenhum tipo de conexão uma com a outra, que estariam presas na rotina delas, que estariam fazendo o dia a dia, dia, dia sem assim, mudar nada, começam a se atrair por essa coisa, sendo atraídos por essa coisa maluca, começam a, a subir a criatividade... E elas se colocam em uma situação que elas não estavam acostumadas, que força elas a crescer. E eu acho muito legal você ver como cada uma dessas pessoas reage àquela situação inusitada, como que elas é, encontram desafios daquela situação inusitada, que elas estavam antes se escondendo por causa da rotina delas, e como que elas crescem por causa disso. É por isso que eu me lembrei das duas histórias. E também, esse filme também pega uma coisa que poderia ser muito fácil, você é, fazer, uma, fazer uma, uma, uma piada descachada, tirar sarro do cara. Ô, oh, o cara tem um não, cara, é super sensível também super emocional e como você vê, você acaba, você acaba entendendo toda a, toda a motivação e toda a humanidade que tem no personagem que a princípio não tinha nada a ver com você
0: sim, total, é uma prova de que você, uma prova de que muitas pessoas crescem em momentos extremos, né, porque você, você é forçado a uma situação você não tem como escapar daquela situação que tá acontecendo ali então você se força a crescer, você se força a ter um olhar diferente, a mudar a sua cabeça, né? E eu concordo uhum. com você, realmente. Ali no, no Garota Ideal, ele, a família dele é forçada, né? Ela que. A cidade inteira. É, pois é, mas é, é mais a família que é o, o, o ciclo ali mais próximo dele, né? Que vai jantar, né? Vai fazer tudo. Mas... E ali no Cotaro, cara, são os vizinhos, né? Sim. Você vai ignorar uma criança morando sozinha? Não é. tem como. Então você realmente você se força naquela situação de falar... Cara, eu vou lá, eu vou levar ele pra escola todo dia. Eu vou lá na reunião. Eu não vou deixar uma criança sozinha na reunião de pais. Ou sozinha numa apresentação que tá todos os pais filmando tirando foto. E é o único que não tem ninguém pra ele, Sabe? é uma situação colocada ali que realmente faz todo mundo crescer na marra, né?
1: É, também, que tipo... Cara, deixa eu ver um exemplo de é, historinhas pra, pra mostrar isso. Uh, eu vou dizer assim, não, não fui fã de absolutamente todas as histórias. Eu achei que... É, foi, sem permitir uma crítica ao anime, eu achei que teve alguns Não, pontos.
0: o episódio acaba por não, aqui, não, pessoal. Desculpa. Obrigado. Vejo tá um <risos> vocês semana que vem.
1: <risos> eu, eu achei que... teve história, só que acabou ficando um pouco curto demais. Concordo. Que foi mais tipo, ah, vamos agora ah, acho que faltou um ponto aqui para mostrar que esse cara aqui é gente boa. É, ou para mostrar que ele tá se esforçando, mas eu não tenho muito um conflito para criar, então só boto Sim. isso aqui. <risos> tá tudo bem, né? No, no geral, assim, acho que ainda funciona bem. É, é, eu estou tendo um pouquinho mais, mais chatão com isso, porque esse tipo de estrutura de história que é Uh, vida diária dos personagens, chama uh, Slice of Life, né? Uhum. Eu não sou o maior fã do mundo, então às vezes é um pouquinho difícil de me pegar, mas no geral acho que Kotara fez um ótimo trabalho tanto em misturar esses episódios, uh, esses casos episódicos, com um, um avanço da história, de aspas, né? Que é mostrar um pouco mais a história dele.
0: Eu concordo. Às vezes ele sofre da limitação que ele mesmo se coloca, né? Uhum. Tem histórias ali dentro, porque dentro do episódio de 24 minutos ele conta ali umas quatro histórias, né? Sim. Então, ele às vezes sofre por causa disso, porque poderia muito bem ser duas, poderia muito bem ser uma, só que ele precisa, né, ficar dentro desse formato. Então, às vezes, ele precisa cortar histórias antes, ou às vezes ele precisa dar uma solução meio mirabolante em alguns momentos, eu
1: concordo. É, tipo, acho que um caso, um caso que me lembro foi, tipo... Que, uma, que um festival na escola, certo? Sim. E daí o, o Carino chega e fala... Eu vou fazer o festival. Pô, gente, eu vou fazer o festival. Todo mundo fica... Nossa, será que ele vai fazer mesmo? E daí ele faz. É. E acabou.
0: Uh, é, ele faz e, tipo, ele não faz sozinho, né? De repente surgem os vizinhos lá ajudando, né? Isso. Foi isso aí. Sim, sim. É, pra mim, um que... Tipo, dá pra entender o que ele tá querendo dizer ali. Mas eu acho que já é falado muito durante a obra inteira, então ficou meio, digamos, elas por elas, é aquele que o amigo do Kotaro quer fugir de
1: casa. Uhum, também. Ele,
0: ele conta muito sobre como você tem que, tipo... Cara, seja grato que você tenha os seus pais, que eles se preocupam com você, né? Só que todos os episódios são meio que sobre isso, sabe? Então eu senti Sim. que aquele ali foi meio... Tá, beleza, faltou, faltou uma ideia aqui, vamos falar um pouco mais explicitamente sobre o que, que a gente tá falando... E depois a gente continua, sabe?
1: É, para aí, teve algum momento ou outro assim, mas, é, no geral, olha, no geral, não tem aquele que mesmo, tá, teve bastante coisa. Teve muita, teve muita lição de moral, lição de moral boa, por isso que eu, por isso que eu, eu, preciso é chato sobre alguns pontos, tá? Por questão de relatividade até, tipo, em relação aos melhores episódios, teve uns que foram mais fracos.
0: É, é aquilo. Quando uma obra, ela é muito boa... Quando você tem alguma queda no meio ali... Fica um pouco mais aparente, né? Fica. Ela dá uma destacada. Mas, de maneira alguma, tira a gente do anime, né? Não tira, não, não, não Então vamos agora para as nossas considerações finais... Provavelmente vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu acho que durante o episódio a gente conseguiu se expressar legal sobre o que, que a gente gosta, sobre uhum. os detalhezinhos que a gente não gosta. Na verdade, nenhum não gosta, né? Que a gente acha que fugiu um pouco. Uhum. Mas, Rafael, em geral, assim, qual que é o seu sentimento após terminado terminado Kotaro, ainda mais ser terminado o Kotaro numa porrada só?
1: Cara, bom pra caramba. Uma historinha muito bem feita. Com, uma, com personagens bem marcantes que acham ficar comigo por um tempinho. Assim, eu só não recomendo pra todo mundo, porque eu digo que você não deve assistir esse anime se você tiver com um psicológico frágil. Eu concordo, eu concordo também. Tá, tá passando por umas bad vibes da vida, não, não vai. Não faça isso com você mesmo. Assista uma coisa mais alegre. Mas o. Mas no geral, cara, acho que é uma história que não, não tem por que você não experimentar. Pô, é tão curtinha, ressona com tanto, tantas pessoas diferentes. Conta uma mensagem tão bonita que acho que qualquer pessoa podia, podia tentar pelo menos assistir alguns episódios, cara. Eu
0: concordo. Cara, eu acho que o Kotaro, ele se utiliza muito bem da mídia anime. Porque uhum. é o tipo de história que se ela fosse contada num live action, ela não ia ter o impacto que ela tem como um anime. Porque a gente tem expressões muito fortes, né, dentro do anime. A gente tem o design dos personagens, que as crianças são bem tibizinhas, né? Os um corpinhos pequenininhos, cabeção. Uhum. Então fica um pouquinho mais fofinho. Todos os personagens secundários ali, eles são muito distintos uns dos outros, né? São, por mais que se a gente fosse alguma coisa em live action, né? Ou se fosse até um desenho um pouco mais comum, eu acho que a gente não ia ter uma distinção tão grande dos personagens, principalmente no olhar deles, cada um tem um olho muito diferente do outro, sabe? As expressões deles são muito diferentes e não tem jeito, cara. O anime ele foi feito pra ser uma mídia muito expressiva, né?
1: Foi, foi, cara. E um outro ponto para o design de personagem que eu esqueci de colocar, vou botar aqui rapidinho um parênteses. Eu gostei muito do jeito que animaram, animaram" entre aspas, o terno do examo.
0: Ah, que sempre fica parado e o corpo dele mexe? Sim,
1: aí foi inspirado em um estilo antigo de animação, inclusive, que usava uma textura para animar. Achei isso muito legal.
0: É, não, é muito legal. O design, em geral, ele é, ele é muito bom, assim. E é justamente por ele ser tão fofo que ele bate tanto também, né? Também,
1: ele ajuda você a, a baixar a guarda, com certeza.
0: Total, total. E eu concordo 100% com o que o Rafael falou. Se você não tá com o psicológico muito bem, se você não tá muito legal, ainda não é a hora de ver Kotaro, sabe? Eu até nem recomendo você assistir Kotaro que a gente fez, assim, numa sentada só. Cara, assiste, tipo, uns dois, três episódios, faz alguma coisa, assiste mais outros... Porque a gente fez isso porque a gente queria discutir ele... Queria ter ele um pouco mais fresco na cabeça, né? Pra poder falar aqui. Mas eu acho que que você, você paga um preço fazendo isso.
1: É, não faça isso, gente. Destrua o seu psicológico aos <risos> pouquinhos.
0: <risos> exato, exato. Mas ele é muito bom pra, pra aquela galera que acha que anime é tudo meio que a mesma coisa. Também. É muito bom, assim, pra você provar pra pessoa que, cara... Não, não é sobre... Não tem nada a ver com o anime. O que importa é a
1: pessoa que tá contando a história, sabe? Sim, chegou um chatão falando Ah, eu não gosto de anime. É tudo, é tudo a, a, a areia em peito e luta de espada. Mostra, mostra eles isso.
0: É. Ou tipo, ah, não, mas é só lutinha. Ou, pô, anime não tem nenhuma profundidade. É coisa de criança. Dá, dá uns três episódios de cotar pra pessoa e vamos ver o que, que ela acha.
1: <risos> por aí, Thiago, Foi bem por aí. Então, acho que agora chegamos ao ponto mais... O ponto mais importante de todos os episódios, Thiago. Está na hora de darmos o nosso selo ao anime. Sim, sim. E aí, conte pra gente, Thiago. Qual que é o nosso veredito em relação ao selo do anime?
0: Cara, o selo de Kotaro não podia ser outro que não selo choro garantido. Esse não tem jeito, cara. Você vai chorar. Pode não ser que nem eu, que chorou em todos os episódios? Pode. Mas assim... Gente, eu tô aqui fazendo uma aposta com todos Que não tem como você ver Cotaro inteiro E não chorar pelo menos uma vez Não tem é, como
1: Se você assistir até o final e não chorar Manda a foto do olho pra gente Que a gente, que a gente, que a gente paga um, uma caixa de lenço
0: Exato, eu faço Eu compro um lenço bem docinho pra você comer Nossa
1: senhora, Thiago
0: <risos> Não é uma facada do
1: final, pelo amor de Deus
0: Bom gente, é isso, a gente chegou no final desse episódio, vamos falar um pouquinho sobre atualizações, coisas que estamos assistindo agora. É, hoje eu vou começar, então eu já vou começar falando aqui do meu gênero, meu gênero de animes favoritos, uhum. que são animes de esporte. Ultimamente eu tô assistindo Stars Align, que é um anime de soft tênis.
1: Como é que funciona o soft tennis, Thiago? Tô curioso.
0: Soft tênis é igual tênis, só que com uma bolinha mais molenga. Ok. As regras, pelo que eu vi lá, são basicamente as mesmas. A única diferença é que, pelo que eu tava vendo, eu não sei se é só, sei lá, o juvenil, que é assim, você joga, todos os jogos são em duplas. E sempre fica um na frente e um atrás. Não é, tipo, duplas normal, que você pode, às vezes, sair, bater um no lado, outro correr. Não, é sempre um fica no voleio ali na frente e outro fica lá atrás, né? Tem ido, Sacou? E aí, tipo, tem essa escola aí que tem um clube de soft tênis feminino fudido, que vai pro nacional, são umas meninas foda lá, e aí tem o grupo masculino, que é um grupo bem pequenininho, uhum. que tem um menino lá que joga super bem, só que o resto do, do time não, eles só apanham, então o começo do anime justamente é eles tomando um pau do time C das meninas lá que estão treinando. Caramba. E entra um menino na escola, que é um menino que ele tem umas habilidades atléticas assim bem altas, porque ele gosta bastante de correr e tal. E aí ele, por vários motivos, acaba entrando no clube, né? Aquela história padrão.
1: Ele pula super alto, Thiago?
0: <risos> não, 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 ele não pula super alto, não. Mas ele tem uma noção, assim, de agilidade, sabe? Muito, muito forte. Ele acaba se dando super bem nesse clube. O motivo que ele entra é um spoiler, então eu não vou falar aqui. Mas o que me chamou bastante atenção aqui não é nem a parte esportiva em si, porque eu vejo anime de esporte de qualquer esporte, então tanto uhum. faz. Mas sim que, assim como o Kotaro, eu acho que esse, esse anime se assim, encaixou super legal aqui. Que é porque ele é muito sensível, cara. Ele tem uma sensibilidade muito legal, assim, em relação a amizades. Ah, é? Sim. O... Eu vou dar um, um levezinho spoiler aqui, uhum. que é o principal, o menino principal, ele também tem problemas com o pai dele. Tipo o Kotaro, assim, sabe? Uhum. E tem o outro menino que se torna amigo dele. Que, cara, ele vai pra defender ele, só que são, tipo, ações... Cara, é, é muito tipo uma ação de amizade de criança, assim, sabe? Muito, muito forte e você acha que você vai fazer de tudo, né? Que você consegue ganhar de um adulto, por exemplo, sabe? Uhum. Só que aquilo é tão bonito de ver a, a amizade que os dois vão criando e o resto do grupo, do time, vai criando entre si também, que eu fiquei bem impressionado, cara. Eu achei que eu ia assistir só um anime de esporte de crescimento ali, que eles iam conseguir fazer o time ficar bom, iam jogar vários jogos e ganhar de times fortes. E no final das contas, eu fui impactado com um anime sobre amizade, muito bonito. Cara. Olha aí que bonito,
1: cara. Quem sabe o dia assista
0: É, ele é curtinho, ele não é um anime longo, não. mas
1: não. acabou? Acabou? Acabou acabado?
0: Eu acho que ele tem três episódios. Ah, não faz pergunta difícil pra I mim, cara. Talvez tenha mais, mas não é o tipo de anime que vai se estender muito, não. Entendi, entendi. E você, Rafael? Qual, qual é a sua atualização dessa vez?
1: Bom, eu estou aqui hoje, humil... eu apareço aqui humildemente para pedir desculpas. <risos>
0: Eu, dessa vez eu vou aceitar a sua desculpa. Gente, é... Uh... Mas eu vou ter que falar uma coisa antes, Dica, eu te gente. avisei.
1: Como eu queria falar, nós somos todos, uh, como ficou claro no episódio de hoje, nós somos todos humanos e, e, e às vezes cometemos erros. E eu fiz uma, uma indicação ruim aí pra vocês no episódio de Animes da Temporada. Tô falando, claro, do Berserk of Gluttony, o último dos três que eu recomendo, que eu falei que ia, que ia ficar de olho. E, cara, eu não sei o que deu que tá, que em mim quando eu fui tentar ler esse mangá e quando eu... Eu vou ter que falar de novo? Eu sei, vai ter que falar de novo. Eu te avisei. Você <risos> avisou. Uh, então, pra, pra quem não perdeu a, a sinopse, o principal ele é um. Ele é um perrapado fodido, someado, que vive num mundo de fantasia que tem uma espécie de sistema de jogo, que foi dado para um o sistema de jogo com atributos e habilidades, sei lá o quê, que foi dado para eles por uma deusa misteriosa, um deus misterioso. E você nasce com, com as habilidades que tem, e baseado nisso você pode ser da realeza ou pode, ou pode não ser um zé ninguém. Ele ach... Pode ser um Dalit. Pode ser um Dalit, isso aí, tipo dos indianos, meu Deus. <risos> e ele, e achava, ele achava que a habilidade dele, que é da Gula, só fazia ele ficar com fome. Até que uma hora rola um acidente lá, ele mata alguém e descobre que a gula dele, na verdade, é uma habilidade de matar pessoas. Cada é, vez que ele, mata, que ele mata alguém ou um monstro, ele consegue roubar os atributos, atributos e até as habilidades daquele que ele matou. E... Ah,
0: parece bem genérico. É,
1: e daí ele <risos> faz uma, uma amizade com uma, com uma princesa lá, que é basicamente da guarda real, a única da guarda real que não é uma, uma vaca. E, eles, e a, a história me contaminada meio dos dois e ela tentando uh, Proteger o na proteger família dela Contra alguns nobres babacas E ele tentando esconder dela Que ele, na verdade, mata monstros E é um pouco assustador uh, E assim, ó Meu Deus, cara é, é, Como é que você achou que isso ia ser bom? Eu não sei, cara, eu não sei Eu gostava Eu, quando eu, falei, eu falei no episódio que eu gostava do design dele Eu não quis dizer a cara do sujeito, tá bom? Que quis dizer a roupa que ele usava mais para frente uma... Ah, e que é o tá. fato que, tipo, aí tem uma arma que muda de vários tipos E vira, tipo, uma foice, um arco flash, etc Mas, quando chegou, chegou na prática Eu vi que a animação também não, não investiu muito Não investiu um tanto assim na animação E as assim, cenas já são, acabaram ficando bem simplesinhas no anime, não vou negar E acho que o ponto que não tem, tipo, o conflito Aquele conflito bem fraquinho Que você não sente que vai dar em nada Que você já sabe bem como vai resolver E acho que o ponto que me pegou mesmo, cara Foi quando eu percebi que, assim, ó eu li um pouco do mangá então, né, e daí quando eu vi no anime...
0: Caralho, cara, você realmente foi longe, né?
1: Eu fui, eu fui, eu, tava, eu, tava, eu queria ver se ele ia ser bom ou não, né, eu vi o trailer fui ler o mangá. Mano,
0: você tá com tempo, né, eu vou passar umas coisas pra você fazer. Passa aí, passa aí. Porque... Meu Deus.
1: Daí eu fui, daí eu fui ver o, o anime, certo? E eu percebi uma coisa, cara, eles mudaram vários detalhes no anime, certo? algumas coisas apresentaram certo. antes, outros personagens mudaram de lugar, algumas cenas foram feitas em outra ordem, outras falas foram feitas diferente, e cara, não fez a menor diferença mudou <risos> <risos> É ruim, umas né? coisas não fez a menor diferença na história, porque claramente os detalhes não importam pra essa história ela não tá indo pra lugar nenhum então não tem, import... não tem importância assim. é, di... é completamente diferente de estar falando hoje do Kotaro pô, cada detalhezinho que você vê lá é super importante pra algo que você vê mais pra frente é uma indicação de algo maior é isso que dá vontade de assistir no anime e esse cara não é isso Então Nossa, mil perdões pra quem tá curtindo a história Pra quem curtiu o mangá, mas não é pra mim E não recomendo
0: É isso né, é, mais uma vez eu vou ter que falar que eu te avisei <risos> Mas tá tudo bem, não foi a primeira vez E não será a última que você cometeu esse tipo de erro né?
1: Não será a última Eu, eu espero que não será a última que você vai me perdoar, não.
0: Já. Eu, eu te perdoo cara, pessoas né? erram A gente aprendeu isso no programa isso de hoje né? <risos> <risos> Bom pessoal, mas foi isso Esse foi o episódio de hoje é, agradeço a todo mundo que escutou até agora A gente quer saber muito Se vocês já assistiram Kotaro, o que, que vocês acham de Kotaro
1: Porque mexeu com a gente Não sei se vocês perceberam Conta pra gente qual foi o momento que você não aguentou e começou a chorar Porque a gente sabe que você isso, chorou
0: isso O primeiro momento da lágrima Eu vou falar aqui que pra mim O primeiro momento que eu chorei foi no episódio dos balões lá da bexiga Aquele Os foi o balões, primeiro que eu chorei ah, o
1: balão foi, foi foda, cara O balão foi muito foda
0: foi aquele episódio que eu entendi sobre o que, que era cotar e eu chorei muito.
1: Tá certíssimo, cara. Pra mim, eu, eu segurei um pouquinho mais até, acho que pra mim foi até na, na hora do... hora ah, do maluco, do Tasco.
0: Ô, Lux, você foi longe sem eu chorar, então. Foi bem pra
1: frente, foi longe. Eu sou forte, né? Eu sou coração de, coração de pedra. Ah, sai fora. Mas nem eu, nem eu aguentei, cara. Não, não teve jeito. É,
0: não tem como. Mas é isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, no Zanamecast, e seguir no seu agregador de podcast favorito. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Até semana que vem.
0: Falou! in the back.